0: 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出啊，感谢您收听《老北京茶馆》。我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，咱们呀。接着上回书的给您讲，上回书咱们说到黄河铁牛定国运，隋朝老臣降唐王，啊，上回讲到这个屈突通啊，腾楞跳下马来，面向东南方向倒头便拜，啊，主上，主上。老臣心有余而力不足，臣之心天地可见呐、啊！啊，说完之后，以头触地，长跪不起。那边呢，屈突通的儿子赶紧赶赶过来啊，搀搀搀搀扶起老父亲。桑显和啊，借机会收编了剩下的屈突通的士兵。一声铜锣响亮。收兵了，路上无话啊。咱们讲快一点哈、啊，中间路上无话。三天之后，桑宪和屈突通突、屈突寿、窦从一行人来到了长安城。啊，那这个时候李渊干啥呢？您别着急啊，哈，咱们的老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。这李渊在长安城啊，就等屈突通的消息呢。突然之间，就听见快马来报：报报报报，屈突通将军已归降！哎呀，李渊一拍大腿，嘿，你看这这没啊，开心啊，呃，赶紧安排人啊，来人呐，呃呃，设宴款待。啊，就是安排吃饭，请客，请客吃饭嘛。时候不大，就听见外头稀溜溜溜溜溜溜人喊马嘶。李渊知道啊，哎，这时，屈突通道了，赶紧啊！正官吕然把上上下下收拾利落，然后呢，提着袍子往外跑。您说干嘛还得提着袍子往外跑啊？那时候人呢穿的那个宽袍大袖，你要是不提着袍子，回头踩着袍子边您哭愣给绊倒了怎么办呢？啊，提着袍子往外跑，外头窦从带着刘文静、桑显和屈突寿陪同着屈突通往里头走。哎呦，这李渊也是着急啊，跑得也快点哎，快快快啊、哎，差点，哎呦哎呦。哎呦哎呦哎呦差点和窦从撞了个满怀，李渊抬头一看，哦哦，窦将军，啊，文静，啊哈，呃，这位是啊，这位是桑显和将啊、哦，桑将军、啊，呃呃，屈突寿将军啊，屈突寿将军，啊，啊、这位，啊，这位就是屈突通将军。哎呀，李渊一看呐、啊。屈突将军，我与将军真是相见恨晚呐、啊！那边屈突通呢？嘿，梗梗个脖子啊，这个脸朝天，扬着，没接李渊这个茬儿，硬是把李渊给给晾在那儿了。哎呀，李渊这个热脸贴个凉屁股啊！李渊赶紧着，自己给自己找下台句啊啊啊啊！诸位啊，诸、啊啊位,啊、位，呃，远途劳顿，我已摆下酒宴，为各位接风洗尘。说完之后，哎，转身向着宴会厅里头走，那剩下的人就跟着吧，稀里糊涂，稀里糊涂，都跟着到了宴会厅。到了宴会厅一看，哎呦，好家伙，这一桌子一桌子的有酒有菜啊，都都,都挺丰盛，都落了座了。李渊安排人倒酒，赶紧有军士过来啊，端着大坛子，墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩哎，给各位将军面前酒杯上倒满了酒。李渊呢，嗯，左右撒嘛撒嘛，嗯，这个酒杯里头啊都有酒了。啊！李渊端起酒杯，清了清嗓子呵，呃，各位将军、各位将士，此次大破长安城有功，这第一杯我敬各位将军。啊、说完之后，端起酒碗来，滋喽，把酒杯里头这酒喝完了。然后呢，哎，一亮杯子底双手抱拳啊，请。请，下头人一看，也都纷纷的啊，端起酒杯，啊，请，啊、哦、请，哎，请，哎，滋儿喽，滋儿喽，滋儿喽，啊，都喝了。曲突通呢，哎，梗梗着脖子，仰着头，眼睛斜着看天花板啊。那七个不服，八个不忿，一百八十个不乐意。李渊一看曲突通，心里想：行啊，这老小子是条汉子啊。李元又安排人，呃，为大家倒满第二杯酒啊。接着端起酒杯来说道：“呃，这第二杯庆贺我屈突通将军平安归唐。”说完之后，端着酒杯对着屈突通啊，那意思来了，兄弟你也端起来喝呗。这屈突通的真倔啊！屈突通说了：“我是隋朝将领。”兵败被俘，此乃朝廷之耻辱，我愧对大隋朝。顿时啊，宴会厅里头本来挺热闹的，哎呀，这个端着酒杯啊，喝酒啊，吃菜啊，大家伙这个脸上都是喜气洋洋，哎，美不滋的。听完屈突通这个话，一时之间，唰，这个安静啊。都能听见互相喘气儿的声端着酒杯的不敢放下啊，放下酒杯的不敢端起来，都跟定格了似的看着李渊。但这李渊这脸上呢，还是啊笑嘛音儿的啊，没看出生气。李渊说道：“哎，哎，屈突将军，您不必担心，代王依旧是代王。”我即刻还要拥立代王杨佑为皇帝，这天下还是隋朝的天下，您还是隋朝的将军，我李渊还是隋朝的臣子。说完之后，一周杯子底儿滋，滋儿把杯中酒干了，底下人这才呼呼。长出一口气啊，也分别举杯，然后滋儿喽，滋儿喽，滋喽，啊，又干一杯。屈突通瞪着李渊问道：“果然如此？”李渊用手摸着酒杯说道：“哎，君子一言，快马一鞭。”屈突通说了：“那杨又为皇帝，正是。”那杨广又当如何？杨广为太上皇，还是隋朝的天下？隋朝，好好好，我愿意与唐王共同侍奉新皇帝。说完之后，屈突通端起酒杯，一饮而尽。那您问，说这李渊真的？自己个儿不当皇帝，立杨幼为皇帝吗？真的啊，真的啊，啊，真的追认杨广为太上皇吗？真的啊，真的。那这又是为什么呢？要说啊，这个李渊那真是深思熟虑、深谋远虑。现在呢，刚刚拿下长安城。啊！如果自己称帝，在长安城里头上上下下还都是隋朝的官员，自己呢恐怕立足不稳，树敌太多。您对长安也不熟啊，您就称帝当皇上，您也不知道这些个隋朝老臣都谁是支持您的，谁想弄死你，对吧？所以呢，现在称帝为时过早。于是经过深思熟虑。李渊呢，想到了这个缓兵之计，哎，深挖洞，广积粮，缓称王，不着急。现在啊，拥立杨侑为皇帝，你隋朝老臣也说不出什么呀，反正还是隋呀，对不对？一笔写不出俩隋字儿，那还是隋朝。然而实际上呢，兵权可在李渊手里头。就是说啊，对，你是皇帝，你你没有实际权利，你就是个你就是个摆设，啊，借助杨佑呃，作为平稳过渡啊，比自己匆匆忙忙的称帝要好多了，这不是吗？哎，好处就显现出来啦，就在眼巴前啊。屈突通一听，还是大隋朝，杨佑是皇上，那那我愿意和李渊同殿称臣。哎，我还是大隋朝的将军，我可没投敌叛国啊！哈，只不过呢，你李渊势力大一点啊，我可不是侍奉你李渊，我还是侍奉隋朝天子杨侑。而且啊，这李渊呀、啊、也真讲信用，进入长安城第六天，举行杨侑的登基大典，定年号为义宁，尊。杨广为太上皇，咱们讲讲啊，这个隋炀帝杨广这边怎么着了啊？这个别净讲这边，不讲那边啊。杨广干嘛呢？正在洛阳和李密、王世充打仗呢。哎呦，挺烫挺烫，打的正热闹呢。杨广呢，听说了，怎么着啊？杨又称帝哦，还还还年号一宁，我称太上皇了。太上皇啥意思？啊？就是说我过期了，我退休了。好家伙，这给、个、杨广气的牙根儿都咬出血来了。好好，你个李渊，你你给我等着，你等我收拾完李密，收拾完王世充，我我弄死你。但是呢，让杨广想不到的是，还没等自己个儿弄死李密呢，就有人开始琢磨怎么弄死他了啊。那谁这么大胆子？想弄死杨广，其实啊，想弄死杨广的人多如牛毛，多了去了。关键您得问谁这么大胆子，还得谁这么有能力能弄死杨广。这个呢，咱就要讲到一个人啊，这个人的名字叫宇文化及。宇文化及呀、啊。其实本名它不叫宇文化及啊，本名叫什么呢？本名叫这个颇野头画集。啊，颇野头是个匈奴的姓所以呢，呃，颇野头画集是个匈奴人。这个颇野头家族啊，祖上是给鲜卑宇文家族当奴隶，啊，中国呢也有这个传统，对不对？叫奴随主姓。啊，就是说，谁家的奴隶就姓谁家的姓儿。您到宇文家当奴隶，您就不能姓你的泼野头了。您该姓宇文，您就姓宇文。啊，讲到这儿呢，呃，咱就得把这个时光月份牌啊拨了拨了啊，拨了到这个公元六百一十八年。公元六百一十八年，隋炀帝杨广已经在洛阳待了两年了，每天。干嘛呢？啊，就是和他那萧皇后以及各位大美女啊，醉生梦死。一个呢是这人啊，他确实是贪图女色；还有一个呢，杨广也觉得天下大乱，自己这心里头啊焦虑烦躁啊，借助醉生梦死来麻痹自己。比如说啊，你要翻翻啊，这个《新唐书》《旧唐书》啊，上面都有这个记载啊，叫杨帝取镜自照，对萧后言：“好头颅，当是谁来砍？”萧后大惊，忙问：“何故发此言？”杨帝苦笑：“贵贱苦乐更迭为治，一复何伤？”啥意思啊？<笑>就是说，有一天啊，隋炀帝杨广自己个儿拿镜子照镜子的，哎，然后一边照一边自言自语：“哎呀，你看我这脑袋长得不错，这么好的脑袋，最终是被谁咔嚓一刀给砍掉的呢？”所以啊，杨广人家自己个儿知道啊，自己这个统治啊，快结束了。当时呢，被李密啊、王世充啊围困在洛阳城啊，自己的军队虽然人多。但是呢，这个坏事儿也就坏在人多上了，啊，人多呀，是战斗力强，谁也不敢惹您。但是人多呢，需要的粮草也多啊，这人吃马喂，再加上被围城，这这这消耗太大啊，是都是人心惶惶。而且呢，出来好些年了，杨广的军队大多数都是关中人。一出来打仗呢，那就是好几年，哪个不想家呀？你想老婆的，想孩子的，想爹妈的，军心就散了。于是乎，啊，每天都有好多人偷偷的逃出军营，逃回老家。杨广一听，怎么着？逃跑？那不行啊！都跑了，我就光杆司令老哥一个了。来人呐！把逃跑的人都给我抓回来！啊，结果这还还还真都抓回来了。抓回来之后呢，就地正法，呃，砍头示众，以严肃军纪。啊，这啊，普呲啊，杀了好些个逃兵。可是啊，这没制止住啊，阻止不了士兵出逃。哎，这是怎么办呢？弄得这个隋炀帝杨广脑瓜仁儿疼，而且呢，更让隋炀帝杨广脑瓜仁儿疼的是啥呢？他不仅是士兵偷偷逃跑，甚至文武大臣都商量：“哎，哎，年兄，要不咱跑吧？”“呃，是啊，年帝，呃，你准备怎么跑啊？”这这这文武大臣都商量说怎么逃跑，啊，就在这些个商量逃跑的人里头，有这么两个人。啊，一个呢叫宇文智及，啊，您听这名字就知道和宇文化及有关系是吧？哎，还真让您猜着了。这个人呢，就是宇文化及的亲弟弟，啊，另外一个人叫虎贲郎将司马德堪。宇文智及有谋略，擅长谋划，但是呢，他没有军队啊，没有兵权。虎贲郎将司马德堪。武将出身，勇猛善战，直接可以指挥军队。但是呢，谋略不足啊！去，也不知道是瞎猫碰上死耗子呀，还是王八看绿豆对上眼儿了。哎呀，这个两个人凑到一块了，正好取长补短啊！话说有这么一天，宇文智及突然请虎奔狼,狼将司马德堪过府饮宴。是是啥叫国府饮宴啊？就是我请客啊，请他到我家里头来吃饭。这个司马德堪呢也没多想啊，但是一进这个宇文智及的家门，宇文智及就安排人快快快快快，赶紧赶紧啊啊呃、啊，关门关门啊，关大门关门谢客，吩咐手底下人呢，你们都给我记住了啊，甭管谁找我啊，就说我不在家，听见没有？哎，说我出去了啊！记住了啊！记住了手底下门房啊、仆人啊都点头。哎哎哎，知道了。这个司马德堪一看，啊，这怎么个意思？这语宇文大人今天怎么神经兮兮的？正琢磨呢。啊，语文至极拉着司马德堪来到客厅。司马德堪一看，哎哎，这不是说吃饭吗？这也没有酒菜呀。啊！司马德堪正蒙圈呢，宇文智及拉住司马德堪的手说道：“哎，司马将军，现在是天要王随英雄并起，同心叛者以数万人乘机起事，此乃帝王之夜也。呃”司马德堪一听，吓一跳啊！赶紧，哎哎哎，撒手撒手撒手！赶紧甩开宇文志吉的手，倒退两步，倒吸一口凉气。那个语宇宇文大人，您是最近偶感风寒，发烧烧糊涂了？呃，看着也不像。要不您这大白天怎么说胡话呢？宇文智及长叹一声：“哎，这怎么是胡话呢？时局如此啊！”司马德堪又上上下下打量打量宇文智及：“呃，宇文大人，我懂啊，您这个皇上派您来的，来打探我底细是吧？您放心，我绝对忠心的、啊，忠心于皇上啊，请皇上放心。”哎呀，宇文智及这个气呀，一跺脚说道：“糊涂，糊涂呀！”那到底儿宇文智及和司马德刊后来又怎么样了呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。啊，下一集，下一集咱们接着这个往下讲。啊，在这儿呢，呃，也麻烦您给评论个666啊，我在这儿谢过您了，谢谢，谢谢您啊。